0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En este día, queridos amigos, hemos titulado a nuestro programa los valores que dan sentido. ¿Qué valores son importantes? De hecho, considero yo espontáneos en los seres humanos, pero que tristemente pareciera que los vamos abandonando o por lo menos descuidando. Y todo aquello que se descuida, pues en ocasiones se oxida y se convierte en algo inoperante. ¿Qué valores son los que dan sentido a nuestra vida? Valores que nunca debemos de hacer a un lado. Valores que debemos no solo cultivar, sino nutrir a lo largo del camino. Y el primero de ellos, por supuesto, sin lugar a dudas, es el amor. Hace pocos días veía yo en la televisión una película llamada Cartas a Julieta, que una amiga mía me había recomendado y me dijo, es una película romántica, sabrosa, sin violencia. Y bueno, decidimos verla. Efectivamente, una película romántica donde el amor casi siempre aparece encapsulado dentro de una relación de pareja. Y esto, queridos amigos, deja atrapado al amor en un concepto muy particular y en un concepto tremendamente limitado. Cuando se habla de amor, casi siempre evocamos escenas románticas. Todavía parece que no comprendemos que el valor del amor representa la fuerza misma de la vida, que se manifiesta entre sus muchas formas y maneras a través de la relación con una pareja, pero que es tan solo una de sus expresiones. El amor tiene un abanico de posibilidades muchísimo más extenso y en ocasiones mucho más profundo. Empecemos por recordar que un aspecto operativo del amor es el servicio. Servir. Dar de nosotros mismos a los demás. Decía un viejo, antiguo, seguramente conocido, aforismo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El servicio indiscutiblemente, que da sentido a la vida. Cuando tú sirves a un ser querido, a un amigo, a una causa, a un grupo de personas, aunque a veces ni siquiera las conozcas, eso le da brillo a la existencia y, por lo tanto, sentido a nuestro vivir. El servicio, como bien decía Gabriela Mistral, no es tarea de seres inferiores, al contrario, Dios que da la vida y que nos sostiene, sirve, podríamos llamarle así, el que sirve. Tal vez cuando nosotros deseamos tanto recobrar el sentido de nuestra vida, podríamos empezar por cuestionarnos si estos valores están presentes en nuestro día a día y no únicamente como vestido de domingo. ¿Sirvo a alguien tengo una causa a la que servir, desde mis propios hijos en casa hasta una causa de tipo social. El amor también se manifiesta en apoyar, estar al lado del otro para hacerle sentir que alguien de alguna manera está ahí para sostener no sé tú, a mí me ha tocado vivir la triste experiencia de personas que se decían ser muy amigas y sin embargo cuando se les ha pedido un favor, no apoyan. Y simplemente dicen, no es asunto mío, no tengo por qué meterme. Cuando tú realmente amas, y creo que la amistad es una de las formas inclusive de las más sublimes del amor el apoyo es una forma, manera operativa de manifestar amor por el otro. ¿Hasta dónde somos capaces de apoyar al familiar, al amigo, al colega, a la persona desvalida, abandonada o a la que está siendo tratada injustamente, poniendo nuestro esfuerzo, pero sobre todo nuestra persona, aún y a pesar de los riesgos? el que no sabe apoyar, el que prefiere retirarse para no tomar riesgo alguno, ese tal vez no ha entendido lo que es el amor. Y no sería extraño que su vida a veces careciera de sentido. Amar significa también escuchar. Prestar no solamente el oído, sino el corazón, para poder tratar de percibir qué percibe el otro escucharle cuando necesita desahogarse, y todos necesitamos desahogarnos, pero parece que las personas que escuchen son cada vez menos, cuesta trabajo, todo mundo tiene prisa, claro, hay momentos en que se vale decir ¿qué te parece si nos juntamos mejor por la noche? o ¿qué te parece si mañana lo hacemos? Porque hay que reconocer que todos en esta vida también tenemos que cumplir con responsabilidades, que es otro de los valores que le da sentido a la vida. Pero siempre darnos el tiempo de escuchar. Escuchar a otro, aún a veces a ese extraño que nos podemos encontrar en el camino y que de repente empieza a hablar y en el trayecto, en el metro, en la micro en el autobús en el que vamos, empieza a relatarnos parte de su vida. Algunos nos diremos, y yo, ahora sí que yo qué flauta toco en esta orquesta. Pero sentarnos ahí y escuchar con atención, con afecto, es un acto de amor que le va a dar a nuestra vida mucho más sentido del que imaginamos. Otra manera en la que tú y yo manifestamos el amor es a través de acompañar, acompañar al otro, recorrer el camino o parte del camino con él, desde acompañar al amigo, a la amiga, al familiar, cuando tal vez no lo dice a voz en cuello, pero le gustaría ser acompañado a esa visita médica y no quedarse sola o solo para escuchar tal vez una noticia que aún no sabe qué color pueda tener. El acompañamiento es un acto de amor y, por supuesto, algo que hoy en día tanta falta nos hace, la auténtica solidaridad. Ser solidarios con el otro, que implica de alguna manera servir, apoyar, escuchar, acompañar, hacernos presentes y levantar el pico y la pala para trabajar junto y por el otro. Cualquier persona que ejerza el amor en cualquiera de estas formas siempre tendrá un sentido para vivir. Siempre encontrará una razón por la cual levantarse cada mañana. Pero entremos en el segundo de los valores que desde mi personal perspectiva le dan sentido a la vida la responsabilidad. La responsabilidad, queridos amigos, amigas, significa tomar acción. No quedarnos sentados como espectadores esperando que las cosas pasen como por ósmosis. Tomar acción. Ser participantes en el proceso de la vida. Desde la casa que compartimos con la familia, tomar acción para participar de las labores que ahí se tienen que llevar a cabo, hasta tomar acción como partícipe de una sociedad como ciudadana o ciudadano. La responsabilidad que implica tomar acción siempre nos da razones para despertar cada mañana. La responsabilidad es también cumplir y esto tendrá que ver con otros valores que hablaremos después. Cumplir. Ser gente cumplida. Yo, perdónenme que lo diga, tal vez peco de puntual. Me gusta la puntualidad. Siempre fui puntual. No, no siempre lo fui. Pero aprendí a través de mi trabajo y la radio, en donde estuve prácticamente 25 años transmitiendo todos los días, me enseñó que a la una en punto había que apretar el botón del micrófono. No era a la una y cinco, o a la una y diez, o cinco para la una. Y tal vez esto me dio una lección de vida y una razón para organizar cosas y poder cumplir. Pero qué satisfacción siempre empezar a la una en punto. Reconociendo que había personas que esperaban esa hora. Cuando no cumplimos, siempre digo que es robarle el tiempo a otro. Cuando quedas de verte con alguien a las tres de la tarde y se te hace fácil llegar a las tres y media o tres cuarenta y cinco, no somos inmediatamente conscientes de que le estamos robando tiempo a la persona que tal vez sí llegó a las tres y que podría haber hecho otras cosas en 45 minutos. Responsabilidad es cumplir. Y para cumplir, como veremos más adelante, necesitamos voluntad. Y esto nos da sentido. La responsabilidad, podríamos decir, que es un compromiso constante con la vida. Es estar permanentemente comprometidos con aquello que asumimos, con aquello que nos toca. Entre las preguntas que hacíamos eh, justo el lunes pasado, nos decíamos y preguntábamos, ¿qué responsabilidades me tocan a mí dentro del entorno en el cual estoy inserta, estoy inserto, en el cual vivo? ¿Qué responsabilidades me tocan? Pues bien, la responsabilidad es un compromiso constante, permanente con la vida que nos demos tiempos de descanso, tiempos de reposo, tiempos para decir, quiero simplemente descansar y hacer las cosas a mi gusto, me parece maravilloso y por eso necesitamos vacaciones. Pero la responsabilidad implica un compromiso constante con la vida misma. Muy importantemente, para tener sentido en la vida, en donde necesitamos la responsabilidad, esto significa ser conscientes de las decisiones. Ser consciente de las decisiones que he ido tomando. En muchas ocasiones le echamos la culpa al mundo, a la gente, a Dios mismo, por lo que nos acontece. Sin darnos cuenta que es el resultado de las decisiones. Ser responsable es ser consciente de qué implica la decisión que estoy a punto de tomar qué consecuencias va a tener obviamente ser responsable significa cumplir con nuestras obligaciones y todos las tenemos dependiendo de dónde nos encontramos qué trabajo realizamos qué papel jugamos dentro de ese entorno en el que nos encontramos sea como madre de familia, como ama de casa, sea como trabajador, sea como profesionista, sea cual sea la labor que desempeñamos, siempre habrá obligaciones que cumplir. Y eso le da indescriptiblemente, porque casi no nos la creemos, sentido a la vida misma. Ser responsable también implica desde mi perspectiva la búsqueda de la excelencia. No conformarnos con lo mediocre, siempre buscar ser excelentes. Nadie es perfecto y si nos ponemos a competir en perfección, todos vamos a fallar porque nadie, nadie lo es. Pero una cosa es reconocer que no somos perfectos y otra cosa es ni siquiera intentar ser excelentes en lo que hacemos. Creo que cuando aflojamos esa responsabilidad que implica búsqueda de excelencia, la vida va perdiendo brillo y con ello va perdiendo sentido. Creo que hay pocas cosas que le den tanto brillo a la vida diaria que sentir orgullo por lo que hacemos. Y eso es parte de esa búsqueda de la excelencia que corresponde a la responsabilidad. Indudablemente, queridos amigos, amigas, somos responsables también cuando asumimos las consecuencias de nuestras acciones. Qué fácil es apuntar el dedo, el ella, aquellos o Dios mismo tiene la culpa sin detenernos a reconocer que lo que nos está pasando por desagradable que sea es consecuencia de mis propios actos que tal vez vienen desde muy atrás siempre me parece que en esta vida cada una de las decisiones que tomamos va a tener una consecuencia a veces esa consecuencia se percibe casi de manera inmediata a veces no a veces tarda a veces pasan años cuando finalmente llega la consecuencia y necesitaríamos ser sumamente conscientes con una gran capacidad de introspección para darnos cuenta que esto que hoy estoy viviendo es la consecuencia de las decisiones que he tomado a lo largo de años o tal vez que tomé hace muchos años. Pero aceptar, asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones implica también ser responsables en vez de buscar culpables por lo que nos está sucediendo. Otro valor que me parece indispensable para el sentido de la vida es la autodisciplina. Si no tenemos autodisciplina, somos como hoja que se la lleva el viento, somos una veleta que gira de acuerdo a por dónde sopla el aire. Y la autodisciplina depende por entero de nosotros mismos. Significa tener autocontrol. Qué fácil es justificarnos, decir, es que me ganó la emoción. Sí, pero la emoción la producimos nosotros, no viene de afuera. La autodisciplina no es muy popular. Sin embargo, sin ella perdemos el sentido en el autocontrol y convirtiéndonos en personas descontroladas, lo pongo entre comillas, es obvio que la vida pierda sentido. En la autodisciplina debemos de recordar que esto implica la creación de un plan de vida, un plan de vida que es esencial. La vida no puede tener sentido si no tenemos una visión de hacia dónde queremos dirigirnos. Y no vamos a llegar de un punto a otro por osmosis. Tendremos que establecer un plan que nos lleve a alcanzar el propósito que nos hemos trazado o propuesto. Para esto es obvio que se requiere autodisciplina, pero para poder tenerla, el eje de esa autodisciplina conlleva el ejercicio de la voluntad. Y de esto hablaremos justo después de nuestro ejercicio ya que nos daremos este tiempo, este alto en el camino para reflexionar, descansar, serenarnos. Así que como siempre, pues te pido que te pongas cómodo, cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, te liberas de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El objetivo de la educación es el conocimiento, no de hechos, sino de valores. Tus valores definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores. Tus hábitos se convierten en tus valores y tus valores se convierten en tu destino respira profundamente Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Ya bien relajados y descansados, queridos amigos, para continuar con nuestro tema, este día, los valores que nos dan sentido. Quiero recordarte que hoy, precisamente por la tarde, a las 7 en punto, estaremos iniciando nuestro taller. Sentido, misión y propósito. Un taller práctico con herramientas útiles que nos ayuden a redescubrir el sentido de nuestra vida, el propósito y, muy importantemente, la misión, que todos, indudablemente, la tenemos. Cuando hay sentido, propósito y misión en la vida, siempre podremos enfrentar las tormentas, salir avante, superarlas. Y que los problemas no nos consuman a nosotros. Un taller de extrema importancia ante el vacío que muchos a veces enfrentamos. Te recuerdo el teléfono para informes 55 37 32 91 04. Ahí con gusto puedes llamar por teléfono, mandar un WhatsApp, Telegram o Signal y con todo gusto te estaremos atendiendo. 55 37 32 9104. Te recuerdo, si te comunicas más allá de nuestras fronteras, que tienes que utilizar el prefijo 52, que es la clave para nuestro país México. Bien, queridos amigos, te estaré esperando esta noche, pero hoy continuamos y hablábamos del amor, hablábamos de la responsabilidad hablábamos de la autodisciplina, valores que indudablemente dan sentido a la vida. Pero ya decíamos que en la autodisciplina, como en todos los valores, es requisito indispensable el ejercicio de la voluntad. Y yo te pido que reflexionemos para de una vez por todas dejemos de pensar que cada quien tiene una diferente modalidad de voluntad. Es que mi voluntad es flaquita. Es que fulano de tal tiene una enorme voluntad. Ah, es que mi voluntad flaquea. Es que él tiene una voluntad muy determinada. hablábamos en ocasiones de la voluntad como si le cabieran adjetivos. Pero la voluntad es la voluntad sin ningún adjetivo o la tenemos o no la tenemos la palabra voluntad curiosamente eh, viene del latín voluntas o voluntatis que viene del verbo volos y el verbo volos significa querer y ovoglio en italiano quiere decir yo quiero la palabra voluntad depende de tu querer por lo tanto, cuando alguien dice, es que no tengo voluntad para hacerlo, es porque en el fondo no lo quieres. Esa es la realidad. Cuando una persona realmente quiere algo, la voluntad está presente, viene de ese verbo y consiste en la capacidad de los seres humanos que nos mueve a hacer las cosas de manera intencionada. La voluntad es lo que nos lleva a actuar con intención. Y indudablemente, así lo considero, la intención depende mucho de lo que tú y yo querramos hacer, deseemos, de una forma u otra, alcanzar. Se dice que la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Si lo tomamos desde ahí, démonos cuenta que sin voluntad no hay libertad. Cuando no ejercitamos, capacitamos, fortalecemos nuestra voluntad, nos quedamos esclavos de situaciones, de personas, de cosas. Sin voluntad no hay libertad. Un valor que tanto defendemos. Sin embargo, no hacemos aquello que realmente nos conduce a ser libres. Se dice que la voluntad es la actitud de decidir y ordenar nuestra propia conducta, que depende por entero de mí. Se dice que la voluntad es la propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo que dé un resultado. Sentarnos a esperar que las cosas sucedan, queridos amigos, es vivir fuera de la realidad. Cuando nos sentamos a esperar dioses mágicos que bajan por la chimenea, es cuando vamos quedando paralizados y por falta de valor perdemos el sentido de la vida, cayendo en ese vacío existencial que únicamente conduce a la ansiedad, la depresión y la violencia. La voluntad interviene cuando realizamos una serie de acciones para conseguir una meta. Y estarás de acuerdo conmigo que no hay algo que le dé más sentido a la vida, un para qué vivir, que el anhelo de un objetivo o una meta que quiero. Es por ello que la voluntad juega un papel determinante para el sentido de la vida. Metas, objetivos que anhelamos, pero que requieren de voluntad para llegar a concretarse. En la medida en que estos valores del amor, de la responsabilidad, de la autodisciplina, de la voluntad, se cristalizan en nuestro diario vivir, en esa medida el sentido de la vida estará siempre presente siempre encontraremos, cada mañana al despertar, un para qué hacerlo. Por hoy, esperando que me acompañes esta tarde noche a las siete en punto, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias